0: Yes, Hallo, so, so cool wieder hier zu sein. Oh, vielen Dank. So cool. Vielen lieben Dank. Es ist so schön, wieder hier zu sein. Stefan hat es gerade schon angekündigt. Also die Conference hat es auf verschiedenste Art und Weise ähm, ja Dinge hinterlassen. In meinem Fall war es eine etwas kratzige Stimme. Aber wir hatten so eine gute Zeit und sind richtig aufgebaut worden von dem, was Gott getan hat. Wir wollen euch mit hineinnehmen da drin und die letzten Wochen immer und wieder unser Herz öffnen für Gottes Reden. Oder wollen wir das als Church? Sehr cool. Ja, cool. Mega gut. Ey, ihr Lieben, kennt ihr das, dass ähm, man vielleicht an einem Ort ist, irgendwie? Vielleicht, wenn man immer Auto unterwegs ist und man falsch abbiegt und das gar nicht mitkriegt, dann ist man irgendwo an einem Ort, wo man eigentlich gar nicht sein soll. Ja, okay, nur Stefan verfährt sich, die anderen kennen das nicht. Aber vielleicht gibt es auch andere Situationen und Momente, wo man irgendwie gar nicht so dahin gehört, wo man gerade ist, oder? Und ich hatte das schon, es ist jetzt ein paar Jahre her, sogar einige, viele Jahre her, als ich beim Abschluss unseres Abiturs, gibt es ja immer so drei Dinge, einmal Abiball, Abiparty und Abifahrt, oder? Und dann noch diverse andere Sachen. Bei uns ist der Abi-Ball irgendwie ausgefallen, weil wir uns nicht organisieren konnten oder so. Bei der Abi-Fahrt war ich auch nicht dabei, weil ich auf Natur war mit unserer Worship-Band. Und dann dachte ich, okay, zur Abi-Party gehe ich aber. Weil mit denen habe ich ein paar Jahre jetzt Schule gemacht und einen Abschluss und man sieht die sowieso gefühlt gar nicht mehr danach. Daher mache ich das auf jeden Fall noch mit. Und ihr müsst wissen, ich bin... Nicht so der Partygänger, ja? Ich bin nicht so aufgewachsen, ja, yeah, 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 pass auf. Ich bin nicht so aufgewachsen mit in die Disco gehen und jedes Wochenende Party, Party. Vielleicht ein bisschen konservativer aufgewachsen. Das haben wir zu Hause gar nicht gemacht. So, meine Eltern waren nicht so, mein Bruder war nicht so, ich war auch nicht so. Und ähm, deswegen war es schon für mich eine Überwindung, dorthin zu gehen. Und dann bin ich dort hingegangen und wir sind in so einen Schuppen hier in Berlin gegangen. Der ist, hat inzwischen Gott sei Dank zu. Der nennt sich Kudorf, weil wir nicht in der Lage waren. Weil wir nicht in der Lage waren, eine eigene Location zu buchen, da haben wir gesagt, komm, wir gehen in irgendeine Disco. Ihr müsst wissen, Kudorf ist super ranzig gewesen, ja, und wir dachten, egal, wir machen da eine Abi-Party. Und dann sind wir hingegangen und ich habe mich null wohlgefühlt. Es war einfach nicht schön, ich habe irgendwie gemerkt so, hey, es ist viel zu laut, Leute sind besoffen und wie die tanzen. Und wenn ich auf die Tanzfläche gehe, dann lacht die ganze Menge, ja, das will keiner. So, und ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt. ich war an einem falschen Ort gepflanzt, es war einfach nicht schön, was und wie ich äh, Dinge erlebt habe. Ja, Leute haben mich angeschrien und dann habe ich festgestellt, sie schreien mich nicht an, sondern die wollen einfach nur mit mir reden. Aber es, es geht nicht anders, weil ich muss sie ja hören, deswegen schreien sie. Ich habe zurückgeschrien, ey, und dann war ich ungefähr sage und schreibe eine Stunde da <lacht> und bin dann gegangen. ich sagte so, ey, das kann ich mir nicht geben. Und ähm, genau. Und ich dachte, vielleicht geht es uns im Leben ähnlich. Dass wir an manchen Stellen, vielleicht jetzt nicht in der Disco oder so, an manchen Stellen äh, irgendwo ähm, merken, hey, da bin ich jetzt nicht richtig am Platz. Und ich meine damit nicht deine Schwiegereltern, wenn du mal eingeladen bist oder 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 in, in deiner Ehe. Ja, verstehe mich nicht falsch. Sondern äh, manchmal merkt man, ey, irgendwie wächst hier um mich rum gar nichts. Und wir sind weiter in unserer Grow-Reihe und ich liebe es total, ähm, äh, darüber zu reden, zu gucken, hey, wo sind Dinge in unserem Leben, wo Gott Wachstum schenken möchte. Und der Titel heute ist, geht nicht, geht nicht. ja, Geht nicht, geht nicht. Und es soll darauf hinzielen, dass kein Wachstum gar nicht geht. Ja, Ich glaube es, dass es in Gott angelegt ist und er es auch in uns anlegt, das Wachstum geschieht. Und ich habe eine Bibelstelle für euch, eine ganz, ganz spannende aus dem Alten Testament. Wir sind so ungefähr 600 Jahre vor Christus, ja. Und Israel und Juda, sie sind quasi äh, angegriffen worden, der babylonische König Nebukadnezar hat sie angegriffen und und hat dann auf ein paar Leute verschleppt und wir sind in dieser Situation, dass sie dann ähm, quasi verschleppt wurden und gefangen genommen wurden und dann aus ihrem Land, aus ihrem Ort, wo sie waren, herausgenommen wurden in die, die babylonische Disco quasi. Ja, Also sind in ein anderes Land gesteckt worden, wo eine ganz andere Kultur ist, eine ganz andere Identität, eine ganz andere Art und Weise, verschiedenste andere Religionen und da waren sie nun. Ja, Es wenn wir auf einmal, ein paar von uns, nicht alle, aus dem ICF rausgerissen werden würden und irgendwo anders hingesetzt werden würden. Und ähm, es ist so ausrichtsrollos für Israel, ja, sie, sie sind sehr niedergeschlagen und sie fragen sich natürlich, wo ist der verheißene Messias, wo ist der, der uns erretten soll? Gott, wo bist du? Und wir steigen mal in den Text ein, ihr könnt ihn gerne mitlesen in Jeremia 29, 1 bis 2. Da heißt es, der Prophet Jeremia schickte einen Brief von Jerusalem nach Babylonien an die Ältesten der Gemeinde, die noch übrig geblieben waren und an die Priester, die Propheten und alle anderen, die Nebukadnezar dorthin verschleppt hatte. Denn der Babylonierkönig könig hatte den König Joachim, seine Mutter, die Hofbeamten und die führenden Männer von Juda und Jerusalem, sowie die Bau- und Metallhandwerker aus Jerusalem weggeführt. Also, Nebukadnezar, rein weltlich gesehen ein schlauer Mann, nimmt die Besten der Besten, ja, nimmt die ganzen Ingenieure, ja, hat die einzelnen Leute rausgeschnappt, gesagt, ihr kommt mit, um einfach die Wirtschaft aufleben zu lassen, ihr seid gefangen und, und ich, ich brauche euch, ich brauche das, was ihr tut, das, was ihr könnt, das brauche ich. Und schon mal ein Teaser, das ist ganz, ganz anders, als wie Gott mit uns umgeht. Gott sagt nicht, hey, ich nehme dich in mein Reich oder du kannst dich bekehren, du kommst zu mir in die Kirche, damit wir das, was du kannst, ziehen, sondern hey, ich gebe dir eine Identität. Du darfst zu mir kommen, weil ich was für dich habe, nicht weil ich was von dir will. Ja, Und, und das ist schon mal ein Unterschied. Nebukadnezar nimmt hier ähm, Teile oder Leute aus dem Volk Israel. Und Jeremia... Jeremia, ein angesehener Prophet, empfängt Worte von Gott, Ermutigung von Gott und er spricht zu diesen Israeliten, die in der Diaspora sind, die quasi ausges- nicht ausgesandt, aber in Gefangenschaft waren und er ermutigt sie und sagt, hey haltet aus, haltet aus. Ich habe eine Botschaft für euch und das ist eine ganz, ganz spannende Botschaft. Wir lesen weiter in Vers 14, ich bringe euch an einen Ort zurück, von dem ich euch weggeführt habe, das sage ich der Herr. Warum diese Worte so krass in meinem Kopf geblieben sind, als ich diesen Text gelesen habe, hat folgenden Hintergrund. Israel hat sich immer danach definiert, wo ich bin, wo Gott mich hingesetzt hat, das ist meine Identität. Wir müssen wissen, das, was sie jetzt erlebt haben, haben sie auch schon in der Vergangenheit erlebt. Es gab einen Moment in der Vergangenheit der, der, des israelischen Volkes, der Juden, ist, dass sie Gefangene waren in einem Land namens Ägypten. Und, und sie waren Sklaven, sie sind unterdrückt worden und, und ihr Handwerk wurde gebraucht, ja, um die großen Bauten des Pharaos zu bauen. Und und dann kam Mose, der einen Auftrag Gottes hatte und, und hat sie hinausgeführt und, und das war diese Verheißung, das war diese Identität, die Gott ihm gegeben hat. Hey, ich führe dich aus dem Ägyptenland heraus mit einem kleinen Umweg in ein Land, was ich dir geben werde. Ein Land, wo Milch und Honig fließen, wo Verheißungen sind, wo Segnungen sein werden. Ja, da sind Riesen, aber ich kümmere mich drum. Ja, da sind andere Dinge, aber ich kümmere mich drum. Und das ist die Verheißung Gottes hier an dieser Stelle. Das ist das, was Gott dem Volk Israel zusagt und auch hier ähm, durch Jeremia als Sprachrohr Gottes wird ihn verheißen, hey, ich bringe euch wieder zurück in dieses Land und Israel weiß ganz genau, wow, wow, da, da wird was passieren und wir freuen uns schon drauf. Und, und der Prophet, der empfängt eben diese Worte und gibt sie weiter, erinnert sie daran, dass sie trotz der Gefangenschaft immer noch seine Kinder sind und einen Plan für ihr Leben hat. Und ich habe so mir Gedanken gemacht und dachte so, was ist nun auch identifikatorisch, was ist als Identität festgelegt für die Israeliten? Und es gibt eine Stelle, an die man nicht rumkommt, wenn man so mit Israel und Identität mit den Juden vorbeikommt, das ist das sogenannte Shema Israel. Shema Israel ist ähm, hebräisch und wird übersetzt mit Höre Israel. Das sind die ersten Worte dieser Textstelle und es ist aufgeschrieben in 5. Mose 6, 4 bis 5. Da heißt es Höre Israel, mal Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein und du sollst den herrn dein gott lieben mit deiner ganzen mit deinem ganzen herzen mit deiner ganzen seele mit deiner ganzen kraft neutestamentliche leser werden sagen obacht kenne ich irgendwoher ja und und das ist die identifikation das ist so das credo ein glaubensbekenntnis eines juden sagt ja das ist in verinnerlicht. und wenn du so drauf bist wie ich ich habe jetzt nicht deutsch studiert aber im rahmen meines studiums und sprachstudium habe ich auch deutsch wieder noch mal neu lernen müssen damit ich das kann bevor ich andere sprachen lerne habe ich die grammatik gelernt und mir fällt sofort was auf, das ist voller Imperative, ja, so Befehlsform. Du sollst das tun, du sollst das tun, du sollst das tun und als gute deutsche Bürger, wir können das, ja, wir können äh, Dinge umsetzen, es ist wichtig für uns, ja, sonst wären wir vielleicht gar nicht so gut irgendwie in Autos bauen und anderen Dingen, ja, ähm, und äh, irgendwie zu wissen, okay, ich, ich halte mich an den Plan und und der Plan ist von Gott, du sollst äh, dein Gott von ganzem Herzen lieben. Aber das ist gar nicht so der Mittelpunkt, sondern was, äh, Es es geht hier gar nicht um, dass du sollst, sondern... Es ist, um, es ist ein, das machen wir, das ist selbstverständlich. Wenn wenn Gott das sagt, dann ist es nicht für mich als ein Befehl wahrnehmbar, sondern es ist meine Identität. Hey, du sollst deinen Gott von ganzem Herzen lieben, ist nicht, hey, wenn du das nicht tust, diese Disziplin ist super wichtig, sondern, hey, es passiert automatisch. Wenn ich Gott an erster Stelle meines Lebens stelle, was Israel neu wieder in Babylonien in dieser Gefangenschaft tun muss, dann werden diese Dinge passieren. Und ähm, ich finde das so faszinierend, weil ich... Ich weiß nicht, wie es euch geht in so einer Situation, würde ich auch schon Zweifel haben und sagen, Gott, irgendwie, als als Jude wäre ich, ich bin jetzt schon wieder in Gefangenschaft. Ich bin jetzt schon wieder unterdrückt und ich muss jetzt irgendwie nur leisten für ein anderes Land, was ich sowieso nicht cool finde. Ich kann mein Glauben hier nicht so richtig leben, ich bin in einer anderen Kultur, kann mich selbst gar nicht entwickeln, kann selbst gar nicht wachsen. Aber Gott sagt, geht nicht, geht nicht. Ja. Ähm, Ich glaube, was wichtig ist für Israel in dieser Stelle, dass sie wissen müssen, wer sie sind, bevor sie überhaupt anpeilen und wissen, was sie können. Ich glaube, für uns ist das wichtig. Du musst wissen, wer du bist und nicht, wie gut du bist. Und ich glaube, zu wissen, wer wir sind, bekommen wir durch die Gegenwart Gottes. Ich glaube, wir werden verändert, wir werden erkennen, wer wir sind, durch Gottes Gegenwart. Und deswegen ist dieses Wort von Jeremia an dieses Volk Israel, was äh, weggeschippt wurde, ähm, so so wertvoll, weil sie wissen, okay, Gott hat eine Verheißung für uns. Gott wird uns dort wieder hin zurückbringen. Nicht umsonst haben wir eine Group, wenn du neu in der Kirche bist, dann laden wir dich ein zu Coming Home Group. Und Gott sagt nichts anderes dem Volk Israel, sagt, ich werde euch eine Coming-Home-Group geben und dann werden wir zurückgehen nach Hause. Und ich glaube, das ist für uns auch wichtig, auch als Church, wir wollen hier einen Ort bieten, wo ein Zuhause ist, wo wir ankommen, wo wir Familie, eben wie es vorhin gesagt wurde, in Groß und Klein genau diese Dinge erleben können, einen Austausch haben können, erkennen können, wo schenkt Wachstum in unser Leben, wo schenkt Gott Wachstum in unserem Leben, wo, wo dürfen wir beten für Wachstum. Und es geht hier nicht um das stupide Einhalten von Glaubensdisziplinen. Oh, ich muss jetzt mehr beten. Ich glaube, es geht gar nicht darum, dass du eine Stunde länger am Tag betest, ja, dass du nachts aufstehst und und äh, und und betest. Wenn wenn das passiert und wenn du geführt, dich fühlst, dann, dann macht das. ja. Ich will dir das nicht ausreden. Wenn du den Eindruck hast, mehr Bibel zu lesen, dann ist das gut. Aber ich glaube generell, unser Glaubensleben, es geht nicht darum, mehr zu tun, irgendwelche geistlichen Disziplinen nachzugehen, sondern der Wachstum in deinem Leben wird bestimmt von deiner Beziehung zu Gott. Es geht immer um die Beziehung. Und Gott geht es auch hier um eine Beziehung zum Volk Israel. ja. Und es geht eben nicht um, du sollst jetzt mit deinem ganzen Herz und du sollst mit deiner ganzen Kraft Ah, jetzt muss ich Hände heben. Nein, sondern es geht um deine Beziehung zu Gott und wie die aussieht, die musst du individuell mit ihm ausmachen. Ja, Und manchmal heißt es, mal mehr Bibel zu lesen, zu beten, sich zu disziplinieren, in den Gottesdienst zu gehen. Um, aber es geht vor allem darum, sich füllen zu lassen, seine Identität aufbauen zu lassen durch Gott. Wir sind nicht geschaffen für ein Leben für Gott, sondern wir sind geschaffen für ein Leben mit Gott. Ja, es geht nicht darum, was zu tun. Wenn du in diese Kirche kommst und ich liebe unsere Volunteers, ihr seid einfach der absolute Hammer. Ja, ihr, also ihr seid solche Schätze und wir können nicht reich Gottes bauen, wenn wir Volunteers haben, wenn wir Leute haben, die sagen, ich bin bereit. Um 5 Uhr morgens aufzustehen, um Sonntag zum Gottesdienst zu gehen, um die Stühle gerade zu stellen, um die Technik zu machen, damit der Stream läuft, eine Kamera zu halten oder was auch immer du machst. Es ist so, so wertvoll. Und dennoch sage ich, wenn unsere reine Motivation ist, herzukommen, nur um was zu tun, um für Gott was zu tun, dann verpassen wir was. Ja, Unsere Beziehung ist, und das ist, spreche ich auch zu mir selbst, ist oft genug davon geprägt, dass ich für Gott was tue, statt mit ihm was tue. Es wäre auch in einer Ehe oder in einer Familie total traurig, wenn wir nicht mit unseren Kindern was tun, sondern nur für unsere Kinder. Es ist so wichtig, Quality Time mit deinem Vater im Himmel zu haben, wie auch immer diese aussieht. Und das hatten wir gerade schon gehört, ja, das, was du über Gott denkst, beeinflusst das, was du über dich, dich selbst denkst, ja. Es ist so faszinierend, Gott kennenzulernen und zu wissen, Gott, was, wie bist du, wer bist du und wie denkst du über mich? Und das prägt total mein Wesen, total mein Sein. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ich habe nichts oder ich weiß, durch Gott habe ich alles. Es ist ein Unterschied, weil es eine himmlische Realität ist. Hey, vielleicht geht es dir so, dass du das Gefühl hast, du kannst nichts, du bist nichts oder du dein Konto ist leer und vielleicht ist das auch so, aber die Bibel verheißt dir was anderes, sagt, hey, ich habe dir alles gegeben, ich habe dir alles gegeben und, und das ist ein anderer Fokus, eine andere Sicht und ich glaube, dass je mehr Zeit wir mit Gott verbringen, desto mehr werden wir diese Dinge erkennen. Und wir bestehen immer in dieser Gefahr, etwas zu leisten. Wir tun, wir strengen uns an und wir verlassen uns auf unsere Fähigkeiten. Und gerade an den Stellen, wo wir eingepflanzt sind, an Stellen, wo es vielleicht gar nicht so fruchtbar ist und wir merken, es sind Schwierigkeiten. Es kann auch schwierige Situationen oder ich sag mal Atmosphären sein, in denen man drin ist. ja Und man merkt irgendwie, es sind Schwierigkeiten da, aber Gott fordert uns heraus, in einem schwierigen Umfeld auf seine Wachstumskraft zu vertrauen. Das ist in Gott angelegt. Vom Moment der Schöpfung, vom Moment der Multiplikation. Wir hören das immer wieder. Ich möchte die Segnungen multiplizieren. Er sagt auch später im Text äh, durch Jeremia, ihr sollt euch selbst multiplizieren. Das ist in Gott angelegt. Das Reich Gottes ist da angelegt zu wachsen. Ja, und deswegen liebe ich es, dass wir als ICF-Kirchen verschiedene Microchurches bilden. Und wenn es dir so geht, dass du sagst, hey, ich habe Lust an dem Ort, wo ich bin, eine Microchurch zu gründen, dann melde dich an. Dann komm auf die Webseite, da gibt es ein Formular, füll das aus und dann landest du direkt bei mir auf dem Tisch und dann quatschen wir. Ja. Wir lesen weiter in Jeremia 29, 5, Vers 6, da, da steht, baut eure Häuser und richtet euch darin ein, legt euch Gärten an, denn ihr werdet noch lange genug dort bleiben, um zu essen, was darin wächst. Heiratet und zeugt Kinder. Verheiratet eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll zunehmen und nicht abnehmen. Und das ist krass. Eigentlich steht der Text vor diesem Text, dass Gott sagt, hey, ich will euch herausführen. Aber wenn es mir so geht und ich diese beiden Sachen höre, ist, hey, ich möchte euch herausführen aus dieser Gefangenschaft. Ich möchte euch erlösen und befreien. Dann denke ich, yeah, cool, ich bin bereit. Ich hole nur kurz meine Schuhe und dann können wir los. Aber Gott sagt, nee. Baut euch erstmal Häuser. Ja? Chillt mal erstmal. Baut euch Gärten an, lasst Dinge zum Wachsen kommen. In euch, an euch, in euren Gärten. So lange, dass ihr eine Runde harvesten müsst, also eine Runde ähm, säen und ernten, sodass ihr diese Dinge essen könnt. Nicht morgen, nicht übermorgen, es dauert ein bisschen. Wir haben in dem Gleichnis von dem Weingarten und so gehört, dass es ja auch manchmal drei Jahre dauert, bis überhaupt eine Frucht kommt. Das heißt, es kann auch sein, dass es länger dauert. Später im Text offenbart er ja auch, wie lange es dauern wird, nämlich 70 Jahre, bevor er sie aus dieser Situation befreit. Und, und er sagt sogar, hey, nicht nur ihr sollt euch verheiraten, sondern sorgt dafür, dass eure Kinder auch heiraten. Also sorgt dafür, dass es weitergeht in eurem Leben. Gebt nicht auf, sondern, sondern macht weiter, bleibt dran. Und wenn es so ein junger Mann ist, der diese diese Offenbarung hört und denkt, ich habe gerade geheiratet und ich soll jetzt irgendwie warten, bis meine Kinder so alt genug sind, bis sie dann auch heiraten, wow, das ist eine gesamte Generation, oder? Und dann würde ich auch erstmal denken, Gott, das ist aber eine miese Story jetzt. Du ermutigst mich, du willst uns heraushören, aber du sagst, wir sollen erstmal warten. Wie soll ich denn wachsen, was soll ich denn tun? Aber Gott ermutigt sie, baut Gärten an. Ich glaube, das ist so ein geistliches Bild so für uns. Ja, Baut Gärten an. Vielleicht geht es dir auch so, dass du in Situationen bist, wo du nicht rauskommst in deinem Job. Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, Hey, ich habe gerade den Job gewechselt, es war verheißungsvoll, es ist jetzt richtig nervig und schlimm und anstrengend und Gott sagt, bleib erstmal, ich, ich habe was vor, warte. Und Gottes Zeitplan ist oft nicht unser Zeitplan. Wir wollen immer schnell nach vorne gehen und Dinge effektiv machen, aber Gott ist nicht so. An dieser Stelle besteht die Gefahr, einer Cancel-Culture nachzugehen. Davon haben wir schon mal in einer der Predigten gehört in den letzten Wochen. Da, da gibt es eine Möglichkeit, sich zu entscheiden, zu sagen, ja, entweder Gott, ich vertraue dir mit meinem ganzen Verstand, mit meiner ganzen Seele, mit all meiner Kraft, ich vertraue dir oder ich cancel dich Gott. Wie oft passiert es in unserem Leben, dass wenn wir mal vor einem Struggle sind, dass wenn wir vielleicht mal in so einer unglücklichen Stelle irgendwie gesettet sind und wir merken, oh, es ist schwierig. Es ist schwierig, Gott, bist du überhaupt noch da? Willst du überhaupt noch Heilung schenken? Und dann stellen wir Dinge in Frage. Und genau da steuert Gott an und sagt, hey, vertraut mir. Ich habe einen Plan für euch. Und da spricht der Israel zu und ich glaube jedem Einzelnen von uns. Gott sagt den Israeliten, dass sie im Exil bleiben sollen und nicht versuchen sollen zu fliehen. Stattdessen sollen sie das Beste aus der Situation machen. Und jetzt haltet euch fest, manchmal bedeutet Wachstum nicht zu gehen, sondern zu bleiben. Manchmal bedeutet Wachstum nicht zu gehen, sondern zu bleiben. Und vielleicht bist du eine Person, die hat gerade einen Struggle, weil du merkst, irgendwie die äußerlichen Faktoren, die lassen es nicht zu, dass du wächst. Aber vielleicht gibt es Momente, wo du bleiben musst, weil Gott noch mehr vorhat. Wisst ihr, das Bild einer Pflanze ist, wenn du einen Samen einpflanzt, siehst du erstmal über Wochen gar nichts. Du siehst über Wochen gar nichts. Und dann ist es so um diesen Samen dunkel herum und manchmal ist es auch um uns dunkel herum, wenn wir merken, ey, ich, ich bin jetzt eingepflanzt an irgendeiner Stelle und es ist dunkel herum. Aber wenn alles dunkel um dich herum ist, dann bist du vielleicht nicht gestorben, sondern gepflanzt worden und dann musst du darauf warten, dass Gott... Dinge tut. Und, und dann heißt es warten. Und für Israel bedeutet es nicht, sich abzufinden, jetzt nicht mehr, okay, äh, dann ist das halt so und dann gebe ich mich dem hin, sondern es ist ein, ein freudiges Erwarten von Dingen. Ein freudiges Gott, du hast eine Chance in diese Situation hineingelegt, zeig mir diese Chance in den nächsten Schritten. Und Gott sagt, hey, baut euch Häuser, ja, lasst eure Kinder heiraten und pflanzt Dinge in eurem Leben an. Und ich glaube, für uns bedeutet das in diesen Momenten, und es betrifft auch nicht jeden, nicht jeder ist in so einem Babylon-Moment, ja. Vielen von uns geht's auch gut, aber diejenigen, die gerade in so einer Situation sind, die wissen, wovon ich rede. Die wissen, okay, da ist da ist ein Struggle in meinem Leben und dann, dann gilt es für dich, geistlich zu wachsen, auch manchmal im Kleinen. Und die Versuchungen, denen du gegenüberstehst, die können dich in die Gegenwart Gottes katapultieren. Deswegen möchte ich uns ermutigen, auch als Church, haben wir auch immer wieder Herausforderungen, umarme diese schwierigen Situationen. Nicht als dein Freund, aber als eine Chance, eine Möglichkeit, dass Gott sich offenbaren kann in deinem Leben. Wir sehen meistens zuerst auf die äußeren Wachstumsfaktoren, aber diese spielen für Gott keine Rolle. Ihr Lieben, einen letzten Punkt möchte ich euch aus dieser Textstelle mitgeben. Da heißt es in Jeremia 29, Vers 7, da heißt es, seid um das Wohl der Städte besorgt, in, denen, in die ich euch verbannt habe und betet für sie. Denn wenn es ihnen gut geht, dann geht es auch euch gut. Ich habe eine andere Textstelle und erweitere das mal noch mit Vers 12. Und sucht den Frieden der Stadt, heißt es im Elberfelder, in die ich euch gefangen weggeführt habe und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich auf euch hören. Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich euch zeigen. Und das ist eine krasse Zusage. Das heißt, es ist nicht einfach nur chillen, es ist nicht einfach nur abwarten, sondern in dieser schwierigen Situation ermutigt Gott äh, durch Jeremia, dass die Israeliten anfangen zu beten, nämlich eben für ihre ähm, für ihre, ja ich sag mal, Unterdrücker zu beten. Und ich weiß nicht, wie es dir in dieser Situation geht, wenn wenn du sowas hast. Ich breche das mal richtig runter auf eine Situation, die ich gestern Abend erlebt habe. Und zwar hatten wir Kinder bei uns zu Besuch die mit meiner Tochter gespielt haben, das sind so süße Kids, ja, das sind so, so kostbar. Und ich habe mich angeboten, obwohl ich richtig viel zu tun hatte, ich bin gerade aus Zürich aus dem Zug ausgestiegen und dann Halligalli bei uns Kinder und so, und das ist ja cool, aber ich wollte meine Ruhe. Und dann dachte ich, hey, ich biete es an, die Kinder zu fahren. so. Und dann fahre ich und dann dachte ich, okay, und dann habe ich die Mutter angerufen und gesagt so, hey, du, ich bin in einer Minute da. Ja, ich bin noch auf dem Fahrrad. Ich bin erst in zehn Minuten da. Und so, nein, nein. Und dann ging Kopfkino los bei mir, ja. Dann kamen Gedanken, was soll das? Ey, wir haben doch abgesprochen, dass ich um 19 Uhr dann da bin. Und jetzt muss ich auch noch warten. Ich habe noch richtig viel zu tun. Und das ist anstrengend. Aber wisst ihr, ich stand dann an der Ampel. Und während die Jungs ähm, Findus und Patterson gehört haben im Auto, habe hab ich gebetet und dachte so, Gott, es tut mir so leid, dass ich gerade diese Gedanken hatte. Und, und ich habe dann gebetet. Natürlich habe ich gebetet, dass sie sich beeilt. Sie kam noch später. <lacht> Hat dann nicht funktioniert. Aber aber ich habe einen Frieden bekommen, weil ich wusste, okay, ich, ich habe einen anderen Fokus. Und klar, es ist jetzt keine Unterdrückung. Es ist jetzt kein, ich bin gefangen genommen worden und, und ich habe übelste Struggle. Aber die Kämpfe waren in meinem Kopf da. Und manchmal sind es diese kleinen Dinge, wo wir einfach wissen dürfen... Alex, Geduld. ICF Berlin, Geduld. Ich habe einen Plan. Dann wartest du im Auto mit den Jungs und hörst weiter diesem Spiel, Hörspiel zu. Und ich wusste, okay Gott, wenn das ein Plan ist, dann mache ich das. Irgendwann ist die Mutter gekommen. Ich musste noch die ganzen Sitze ausbauen. habe gehofft, sie macht das. Aber dann mussten wir, und dann konnte ich irgendwann fahren und dann wusste ich, okay. Und da war es auch schwierig, nicht zu rasen. Die Situation war vorbei, aber ich habe auf die Uhr geguckt. Ich war noch nicht durch. Ich war noch nicht voll im Frieden. Ich wollte nach Hause. Ich wollte essen. Ich wollte Dinge tun. Ich wollte meine Familie sehen. Aber es war geduldig sein. Warte, diese Momente werden kommen. Ich gebe dir Quality Zeiten, sagt Gott zu uns. Und ich glaube, Gebet ist da der Schlüssel. Ich glaube, wenn wir anfangen, in diesen Momenten der Schwierigkeiten Unterschied zu machen, dann werden Dinge aufbrechen. In 1. Thessalonicher 5 steht geschrieben, jagt alle Zeit dem Guten nach, füreinander und jedermann. Seid alle Zeit fröhlich. Da bin ich noch nicht, aber ich, ich, ich bete dafür, dass das passiert. Betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Ihr Lieben, auf den Knien zu beten, gibt dir die Kraft, festzustehen. Wenn du auf den Knien betest, dann nimmst du eine Siegespose ein. Dann dann wirst du, warum? Zum Sieger dieser Situation. Aber eigentlich machst du Jesus, machst du Gott zum Sieger dieser Situation, wenn du auf die Knie gehst und sagst, Gott, es bleibt mir nichts anderes übrig, als dich anzubeten. Und dann werde ich warten. Dann werde ich ein Haus bauen. Dann werde ich mich nicht nur abfinden mit der Situation, sondern vielmehr hoffnungsvoll warten auf dein Eingreifen. Durch Gebet kann wir einen großen Einfluss nehmen auf unsere Umgebung. Es ist ein Tool, was Gott uns an die Hand gibt. Wenn du betest, dann kannst du Dinge verändern. Ich glaube, wenn wir auch in den äußeren Dingen, in dieser weltlichen, ähm, in, in, in dieser Welt, in diesem weltlichen Ding nicht sehen, weiß ich, dass in der übernatürlichen Welt Engel sich bewegen, wenn wir anfangen zu beten. Wenn wir auf einmal unseren Unterdrücker, ob das deine Gedanken sind oder tatsächlich eine Person oder eine Situation, dann wird ein Unterschied passieren, wenn wir anfangen zu beten. Ich möchte mit einer Frage fast enden. Hast du denn so lange dafür gebetet, wie du darüber gesprochen hast? Über deine schwierige Situation. Hast du so lange gebetet, wie du auch darüber gesprochen hast? Ihr Lieben, ich bin so gut da drin, mit anderen Leuten darüber zu reden, was gerade blöde läuft. ja. Aber aber habe ich denn mir die Zeit genommen, dafür zu beten? Kommen wir zurück zu meiner Abi-Party. Ich habe mich null wohl gefühlt. Das ist nicht mein Setting. Die Conference, ich habe getanzt. Ich habe keinen Alkohol getrunken, aber ich habe getanzt, ich habe gesungen, ich habe gejubelt und ich habe mich wohl gefühlt. Das heißt, es waren gar nicht die Situation, die Dinge, aber ich habe diesen Moment bei der Abi-Party genutzt. Aus irgendwelchen Gründen waren auf einmal die Leute aus meinem Jahrgang offen, über Jesus zu reden. Und ich habe es getan. Ich habe ihnen das Evangelium ins Ohr geschrien, weil es so laut war. Und ich habe die Situation, in der ich gepflanzt war, auch wenn sie schwierig war, genutzt. Und gesagt, Gott, was möchtest du tun? Ich wurde in der Schule ein bisschen belächelt und ausgelacht, aber da auf einmal haben Leute zugehört. Und auch danach sind Leute zu mir gekommen und sie haben sich noch erinnert, was ich gesagt habe an dem Abend. Ich gesagt, ey Alex, wow, das hat irgendwie mich berührt und mich verändert. Ein, zwei Leute sind damit in die Church gekommen danach. Ey, lass uns die Situation nutzen, in die Gott uns hineingelegt hat. Geht nicht, geht nicht. Wenn es nicht geht, dann lass uns zu Gott beten. Amen.